0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá Em Governador Valadares Com certeza, esta palavra edificará a sua vida Boa noite, a paz do Senhor Jesus Deus te abençoe É uma alegria a gente estar tá na casa do nosso Deus Podemos exaltar esse nome Dizer Deus é bom demais E essa é uma grande realidade, né? Como Deus... É, tem cuidado das nossas vidas E acima de tudo nós temos o céu né? Ele preparou todas as coisas para a gente A gente tem essa esperança Então temos a certeza que Deus tem sempre Preparado o melhor para nós Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia Em pé como você está Abrir em Lucas capítulo 13 Lucas capítulo 13 nós vamos ler do versículo 10 até o versículo 16. Diz o seguinte, Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se, vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade, e impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou, e dava glória a Deus, o chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: Seis dias em que se deve trabalhar, vim depois, nesses dias, para seres curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor, Hipócritas, Cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento, para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro, em dia de sábado, essa filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Feche os olhos, vamos orar, pai, nós louvamos e exaltamos teu excelso nome, porque o Senhor tem sido o nosso Deus, o Deus que tem nos dado direção dia a dia, pai te agradeço, ó Deus, pela tua palavra que nos ensina, que nos orienta, que nos mostra como o nosso Deus é bom, como o nosso Deus é, tem um carinho especial pelo ser humano, ó Deus, nós abrimos agora o nosso coração para que o Senhor fale ao nosso coração, eu quero o Senhor ser um canal para ser usado nessa noite, para falar às pessoas que estão aqui presentes nesse templo, mas também aquelas que estão nos ouvindo, Senhor, através, Senhor, da internet. Que o Senhor esteja falando, que o Senhor esteja transformando, que o Senhor esteja realmente revigorando a nossa fé e fazendo de cada um de nós um servo melhor. Alguém, Senhor, que entende o teu cuidado para com as nossas vidas. Te agradeço. Em nome de Jesus, eu lhe peço, ó Pai, repreendo todo o espírito maligno. Nós sabemos que existe Satanás e seus anjos tentando atrapalhar a nossa vida espiritual, tentando, Senhor, tirar o nosso entendimento da tua palavra, roubando a semente preciosa de muitos corações. Nós repreendemos todo o espírito de distração, tudo que Satanás possa plantar para destruir aquilo que o Senhor quer plantar nos nossos corações, eu te peço isso na certeza que o Senhor está neste lugar em nome de Jesus, amém amém, você pode se sentar. esse texto de Lucas nos chama muita atenção porque Lucas todos nós sabemos disso, era um médico e o livro de Lucas, quando ele descreve as enfermidades, ele ele traça alguns detalhes das enfermidades, por ser médico, observador né, das enfermidades, daquilo que estava acontecendo, ele, ele detalha mais, ele procura saber um pouco mais daquilo, as causas, né? a gente sempre tem que saber da doença, mas tem que saber o que originou aquela doença para que a gente possa cortar o mal pela raiz, e... Lucas, ele, ele traz esse entendimento que Jesus Cristo, ele também quer fazer isso nas nossas vidas. Ele quer cortar, muitas vezes, o que é, está atrapalhando a nossa vida pela raiz. Ele não quer simplesmente resolver esse probleminha aqui, outro ali, mas ele quer ir lá na raiz para que esses problemas possam ser resolvidos de uma vez por todas na nossa vida. E às vezes a gente ouve uma palavra ou recebe uma oração e nós imediatamente ficamos cheios de fé, animados e passa-se o tempo, está a gente com o mesmo problema as coisas se repetindo, isso é muito comum as pessoas virem conversar com a gente ah, um problema, no outro ano é o mesmo problema no outro ano é o mesmo problema porque não houve a solução daquilo que Lá na raiz Lá, onde deveria ser resolvido E aqui é, Nós vemos que Ele observa uma mulher que andava encurvada Encurvada Você pode pensar que ela tinha um problema de coluna Um problema qualquer Mas era uma mulher que chamava atenção Por estar muito encurvada E às vezes a gente observa pessoas que estão encurvadas Né? E, e chama a atenção realmente, mas mais do, do que encor, encurvada no seu físico, certamente essa mulher, pelo texto, pela descrição do texto, ela estava, começou lá na alma dela, lá no fundo da sua alma, ela começou a ficar encurvada, era um problema, pelo que descrito por Lucas, era um problema espiritual que a levou é? a ficar encurvada Então por que, que nós andamos encurvados Por que, que muitas pessoas têm andado encurvado e não há uma solução dessa situação que muitas pessoas têm vivido e às vezes estão encurvado por um problema financeiro às vezes encurvado por um problema de uma enfermidade, às vezes por um problema crônico familiar, Esse texto nos diz que essa mulher estava há 18 anos, 18 anos encurvada, ela não conseguia né, observar muitas coisas lá no alto, porque encurvada espiritualmente, não conseguia ver também no plano físico aqui, ela não conseguia porque estava encurvada, então ela olhava para o chão, e quantas pessoas estão dessa forma, deprimidas, encurvadas pelos problemas da vida, seja espirituais, físicos, financeiros, uma autoestima muito baixa, né? e aqui nós vemos Jesus, através deste milagre, trazer algumas verdades, que são verdades importantíssimas para nossa vida para nós não andarmos encurvados para nós olharmos né, de uma forma ereta e não de uma forma encurvada eu queria falar um pouco sobre isso nessa noite dessas verdades que são tão importantes para a gente e que Jesus Cristo deixa muito claro aqui Algumas pessoas estão encurvadas, uma da, da primeira verdade que nós vimos aqui, é porque não estão na igreja, que coisa boa estar na igreja, que coisa boa, porque a igreja demonstra que nós estamos em comunhão com os nossos irmãos, e estamos em comunhão com Deus, quem está amando vir à igreja, quem ama estar na casa de Deus, demonstra que está em plena comunhão com os irmãos e em plena comunhão com Deus, porque o é um prazer é nosso estar na igreja. E essa mulher, Jesus Cristo deixa bem demonstrado aqui que benção que nesse dia eu não sei se ela ia muito à igreja, mas provavelmente ninguém dava a solução porque ela ia à igreja, mas não ela ia esquecia do centro não é só vir à igreja, que é Jesus Cristo, o dia que ela foi, e ela teve um encontro com Jesus verdadeiro, o dia que ela teve a oportunidade, de ter um contato com Jesus, e isso é que importa de estar na igreja, quando você vem à igreja, e tem contato com Jesus, você tem o sentimento que, Deus está te visitando quando você está cantando louvores, porque o louvor te liberta, quantas vezes a pessoa chega encurvada na igreja pelo problema, por uma situação, mas chega na igreja e tem esse contato por estar louvando a Deus, e no louvor mesmo ela é endireita, ela se fica ereta, e às vezes é no momento da palavra, ela chega encurvada, deprimida, uma baixa autoestima, achando que é o fim do mundo, que acabou todas as coisas, que os seus problemas são insolúveis e vem a palavra de Deus. E para Jesus não há impossíveis. E quando nós sabemos isso no nosso coração, não há motivo para andar encurvado, porque por pior que seja a sua situação por mais peso que você esteja carregando nos seus ombros, entregue eles para Jesus, entrega para Jesus, ele mesmo diz que nós deveríamos fazer isso, lançar né, o nosso cansaço, a nossa aflição sobre ele, ele disse, vinde a mim, vocês estão cansados, sobrecarregados, com o um fardo pesado e eu vos aliviarei, então nós temos essa convicção no nosso coração, o versículo 10, né, desse texto, diz, eu queria repetir, e ensinava no sábado, numa das sinagogas, ou seja, vale a pena estar na igreja, vale a pena não vir só, é, como se estivesse vindo o seu corpo só, não, mas venha na sua totalidade, Louvando a Deus, fazendo assim, os problemas agora eu esqueço porque eu estou diante do Jesus que tem a solução, o Jesus que pode transformar essa situação e automaticamente as coisas começam a acontecer. E o versículo 11 diz que eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade havia já 18 anos andava incovável e não podia de modo algum endireitar-se, ela não podia de modo algum, já tinha tentado tudo e não podia endireitar, mas Jesus, ele endireita a nossa vida, e coisa boa é nós estarmos na igreja, não só na igreja, nessa estrutura que é na igreja, que louva a Deus, na igreja que tem um contato com Jesus, na igreja que acredita nos milagres de Jesus, na igreja que e eu não estou falando dessa igreja não, da igreja universal de Jesus na face da terra, nós não somos os únicos que estão pregando o evangelho, esse Jesus maravilhoso, não estamos, somos os únicos que estamos louvando não, tem muitos irmãos queridos, amados, de outras igrejas, de outras denominações, estão fazendo a mesma coisa, e muitas pessoas estão sendo libertas, estão sendo endireitadas, estão deixando de ser encurvadas, porque Contato com Jesus, estar na igreja é para ter contato com Jesus. Então que bom que você está aqui hoje, não sei se você chegou ou você está nos ouvindo agora neste momento, se você abriu o seu coração, louvou a Jesus, certamente... Jesus vai te endireitar em nome de Jesus, nós acreditamos nisso. Segunda verdade que nós vemos, é que Satanás, ele tem curvado as pessoas, ele tem curvado. o texto é muito claro quando ele diz no versículo 16, por que motivo não deveria livrar desse cativeiro em dia de sábado essa filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Satanás tinha prendido essa mulher, tinha encurvado, certamente ele começou com uma situação, e eu, com o passar dos anos, cada vez mais encurvada, mais encurvada, nós não sabemos qual o problema, se foi uma mágoa no passado, porque mágoas que a gente vai guardando no coração, vão encurvando a gente, porque mágoas no coração, é um local, uma brecha que você está dando para Satanás, às vezes é, um, é algumas armas que Satanás usa, né? e o primeiro é o pecado, é uma, uma mágoa, é uma mentira, é né? um pecado sexual, é alguma coisa que eu guardo no meu coração e que vai me prendendo e me amarrando e me encurvando. Satanás é sujo, certamente ele talvez algum pecado no passado dessa mulher e que foi encurvando e a palavra de Deus nos diz que um abismo chama outro abismo, ou seja, um pecado chama outro, porque pra, pra a pessoa que é dutera, ela tem que mentir, porque tem que esconder e daqui a pouco tem que fazer outra coisa, tem que roubar, tem, a situação só vai apertando, porque um pecado leva a nós pecarmos mais uma vez. E a palavra de Deus nos diz, é tão clara, lá em João 8,32, 32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a verdade, a palavra de Deus, que nos tira né, desse, desse, do pecado, e a gente endireita, a gente sai desse, dessa situação, de curvado, para a situação normal. E é interessante que o versículo 34, Desse texto de João 8 diz o seguinte: Respondeu-lhes Jesus: Em verdade, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. É servo do pecado. Então quando nós cometemos pecado, Satanás fica lançando situações para dificultar a nossa vida, porque ele quer você encurvado. Então se há algum pecado, peça perdão ao Senhor, se arrependa, porque Jesus quer nos endireitar, outra situação que Satanás também faz, é através da opressão, às vezes não é um pecado, mas é uma falta de fé, é uma falta de fé, e a gente vai ficando oprimido pelas situações da vida, ah, o, ah, o, o país está numa situação financeira muito difícil, pandemia, qual vai ser o próximo problema no mundo, o dólar subiu, a bolsa desceu, então tem pessoas que ficam na frente da televisão, dos telejornais o dia inteiro e aquilo vai oprimindo, vai oprimindo, Satanás está oprimindo, que a gente fica no final do dia pesado e curvado, quando nós deveríamos... Não é um pecado assistir telejornal, nem ficar por dentro das notícias, mas quando você assiste um telejornal, depois que você orou algumas vezes no dia, que você se leu a palavra de Deus e se firmou na palavra de Deus, vem aquela situação, você fala, pandemia, é Jesus que está voltando, são sinais da volta de Jesus, essa situação econômica no mundo... É Jesus que está voltando, ele, ele falou sobre isso, que nos últimos dias, essa falta de amor que existe, nós ficamos assustados, a situação do pecado sexual, de, todas, de todos os tipos e gêneros, é Jesus que está voltando, porque eu estou firmado na palavra de Deus, e eu sei que ele vai me sustentar, eu sei que ele vai estar comigo, eu sei que, porque a palavra de Deus me diz isso, então eu não vou ficar, deixar que Satanás me oprima, me oprima de forma nenhuma, e a terceira situação que as pessoas andam curvada, além da opressão, é a possessão, tem pessoas que estão possessas por Satanás, e andam encurvadas, não só opressão, opressão é quando Satanás vai na mente da gente, possessão é quando ele possui aquela pessoa, possui o corpo daquela pessoa, ele entra naquela pessoa, e normalmente é porque essas pessoas deram brechas, se envolveram com ocultismo, se envolveram com obras de macumbaria, feitiçarias, assistiram algumas coisas, às vezes na televisão, na internet, de ocultismo, de satanismo e a gente tem que tomar cuidado para fechar a nossa mente, encha. a palavra de Deus o apóstolo Paulo nos diz isso, tudo que tem boa fama, tudo que tem louvor, tudo que é bom, tudo isso é que tem que encher a nossa mente e tem pessoas que estão se envolvendo com esse tipo de coisa, exemplo né, é, nós vemos de pessoa endemoniada, o, o gadareno andava pelo cemitério, ninguém podia segurá-lo, ele arrebentava as correntes, possesso por demônios, isso existe, a palavra de Deus nos diz isso, não adianta a gente esconder, mas a libertação no nome de Jesus, a libertação no nome de Jesus, então... Satanás, ele tem curvado as pessoas, através do pecado, através da opressão, ou às vezes, através até da possessão, e nós temos que estar firmes na palavra, firmes na vida de oração, para não andarmos encurvados. Outra verdade que o texto nos mostra, que hoje pode ser o dia da libertação, aquela mulher nunca, e imaginar que naquele dia, depois de 18 anos encurvadas, que ela, numa simples palavra de Jesus, ela ia endireitar. Nós nunca imaginamos, às vezes que vamos na igreja, ou às vezes estamos em casa assistindo o culto, alguma coisa nesse nível, nós nunca podemos imaginar que aquele é o dia que Jesus Cristo vai fazer um milagre na nossa vida eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está buscando do Senhor, mas eu sei que o Jesus que atuou na vida daquela mulher encurvada, ele está aqui nesta noite e pode atuar na sua vida e na vida de quem está nos assistindo neste momento, no nome de Jesus, porque o nome de Jesus tem poder, o nome de Jesus transforma, o nome de Jesus liberta, o nome de Jesus dá solução aos problemas. O nome de Jesus salva. O nome de Jesus é sobre todo nome, não há ninguém que possa quando Jesus dá a palavra de ordem para que as pessoas possam se endireitar. Aquela mulher nunca no melhor dos seus sonhos. Ela foi na igreja. Talvez ela ouvia alguma coisa lá do né? Líder da sinagoga, e aquilo acalmava o coração dela, falava de Deus, mas aquele dia ela teve um encontro com Jesus. Jesus está aqui, Ele quer ter um encontro com você. Se você está curvado, hoje pode ser o dia da sua libertação, da solução, daquilo que você está buscando do Senhor. Hoje você pode receber uma notícia que você tanto espera. Hoje você pode receber a cura que você, às vezes, está há anos lutando para que ela aconteça. Hoje você pode ter a solução. Um problema que está, não está aqui. Está lá fora. Mas Jesus pode ir lá e dar a solução. Por isso nós pregamos, esse Jesus. O Jesus de ontem, de hoje e que será eternamente, o Jesus que fez, ele faz hoje e sempre vai fazer, na nossa vida, então, hoje é o dia, se creres, verás a glória de Deus, foi isso que Jesus falou, quando Lázaro estava morto, as irmãs falaram, já, não tem jeito mais, quatro dias, está morto há quatro dias, já não tem jeito mais, se creres, verás a glória de Deus, Jesus indireita, Jesus ressuscita, Jesus cura, Jesus se creres, pode ser hoje, no nome de Jesus, e para nós terminarmos, Jesus a quarta verdade, Jesus nos valoriza, você é importante para Jesus, versículo 15 e o versículo 16 diz o seguinte, respondeu-lhe pois, porém o Senhor e disse, hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento e não o leva a beber água? E não convinha soltar dessa prisão, no dia de sábado, essa filha de Abraão, a qual 18 anos mantinha presa. O que, que ele fala aqui? Vocês valorizam o boi, o jumento. E eu não ia libertar essa mulher que está presa há 18 anos. Jesus Cristo estava querendo dizer para eles, olha, essa mulher é muito mais importante do que o dia de sábado, que tem que ser guardado. Era guardado pelos judeus, não é? é muito mais importante que o dia de sábado, e muito mais importante que as coisas que vocês dão importância. Cada ser humano para Jesus vale mais que o mundo inteiro. É isso que a palavra diz de Deus nos diz, uma alma vale mais que o mundo inteiro, às vezes a gente, nas nossas dificuldades, nos pesos que carregamos, nos nossos problemas, nas desilusões que nós temos na vida, nós achamos assim, olha, Deus não está nem olhando para mim, Jesus Cristo, ele está olhando para cada um de nós, ele sabe, onde é a sua dor, qual é o seu problema, ele tem a solução, ele tem a última palavra, ele te ama, como ele me ama, que bom saber disso, como ele amou essa mulher, olhou a dor dela, 18 anos, sofrendo, encurvada, presa por Satanás, então precisamos entender, que Deus, Ele nos ama, e nós somos, pessoas de valor para Ele, Quantas vezes você fala para você mesmo, ah, eu não sirvo para nada, eu não sou capaz. Certamente era o que essa mulher dizia. Mas Jesus Cristo está dizendo, Se você tem importância sim. Eu me preocupo com você, eu quero dar a solução, no seu problema, no nome de Jesus. Eu queria convidar você a ficar em pé neste momento. E Eu não sei, você também em casa, fique em pé, se você estiver nos ouvindo aí neste momento. Eu não sei o que tem te encurvado, tem te botado para baixo, tem deixado você com autoestima baixa, tem te deprimido, tem te oprimido muitas vezes, mas eu sei que Jesus pode tocar na sua vida agora, no nome de Jesus. E tem muitos irmãos que estão que querem iniciar uma corrente de oração nesta noite. Tem muitos irmãos que estão fazendo a sua corrente de oração. Ou alguns estão terminando por um problema que talvez seja crônico, que está difícil, que está demorando. Mas hoje é o dia. Hoje é o dia que Jesus Cristo pode também Entrar na sua vida de verdade E dar solução No nome de Jesus Se você está fazendo a sua corrente de oração Primeiro Quer começar hoje Se você está fazendo Ou está terminando Ou se Deus falou o seu coração nesse momento, você não está nem fazendo corrente Mas Deus falou o seu coração E você quer falar Essa palavra é para mim eu creio que Jesus Cristo pode tocar agora, fazer a mesma coisa que ele falou com aquela mulher, diz o texto, aqui no versículo 12, vendo a Jesus, chamou e disse, mulher, estás livre da tua enfermidade, então, a palavra de Jesus Cristo para você é essa, nessa noite, você está livre, daquilo que está encurvando a sua vida, no nome de Jesus, se você crer, sairá abençoado, em nome de Jesus, e nós vamos orar, pai nós louvamos e exaltamos o teu nome, toda honra e toda glória ao Senhor Jesus, porque é o Senhor que faz tudo, nós só fazemos aquilo que o Senhor nos manda, o Senhor nos ordenou que nós deveríamos orar no teu nome, a tua palavra nos diz, em meu nome, vocês vão orar pelos enfermos e eles serão curados. Em meu nome você vai orar para aqueles que estão endemoniados e eles serão libertos. Em meu nome nós fazemos, oramos é no teu nome. Sabedor que nós não temos nenhum poder em nós mesmos. Quem tem poder é Jesus. Esse nome é poderoso, esse nome é sobre todo nome. Esse nome que pode fazer qualquer coisa pelas nossas vidas, está aqui teus servos, ó oh Pai, alguns começando uma corrente de oração, alguns no meio da sua corrente, alguns terminando, outros Senhor, apenas crendo no milagre, de, vindo da tua parte, Pai, em nome de Jesus, direita, quem está encurvado agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, todo espírito de baixa autoestima, nós repreendemos no nome de Jesus, toda depressão nós repreendemos agora no nome de Jesus, Senhor, todo o poder das trevas que foi plantado, Senhor, talvez há muitos anos, na vida, Senhor, dos teus servos e das tuas servas, ó oh Pai, Senhor, nós repreendemos, que o mal seja cortado pela raiz, que ele, Senhor, tenha o um entendimento, que o Senhor os valorize, que o Senhor os ama, que o Senhor tem planos na sua vida, não é planos de mal, mas planos de bem, planos de um futuro abençoado, planos Senhor de prosperidade, de bênção sobre a vida deles, ó oh, Pai em nome de Jesus, atua, toca Senhor agora, Senhor como o Senhor tocou naquela mulher que estava encurvada, e ela, Senhor, se endireitou imediatamente, foi isso que a tua palavra nos diz, ó oh, pai, e hoje é o dia, o dia da benção, o dia da vitória, o dia, Senhor, da alegria na vida dos teus servos, ó oh, pai, traz uma nova alegria, traz uma nova paz, traz, Senhor, algo diferente, marcante, ó oh, Deus, eu acredito, oh, Senhor, que o como o texto nos diz que aquela mulher glorificava o teu nome e agora nós glorificamos o teu nome pelas bênçãos e vitórias concedidas nessa noite, ó Deus, nós glorificamos o teu nome e pedimos ó Pai, abençoa o teu povo, Senhor, leva para os nossos lares, debaixo da tua poderosa mão, ó Deus... Senhor, se Satanás plantou alguma coisa nas nossas casas, no nosso trabalho para encurvar a gente, ó Deus nós rejeitamos e repreendemos toda a obra maligna que Satanás queira fazer contra os nossos lares contra o nosso trabalho, em nome de Jesus, que seja uma semana abençoada uma semana de vitória uma semana onde o Senhor esteja fazendo coisas novas de boas notícias, ó Pai nós cremos nisso, muito obrigado Senhor, porque eu creio que muitos milagres aconteceram nessa noite sobre a vida dos teus servos ó Deus, e que todo mundo possa sair daqui olhando, não para baixo mas olhando para o alto para o autor e consumador da nossa fé Senhor Jesus Cristo autor e consumador da nossa fé muito obrigado, Deus por tudo eu te agradeço por isso em nome de Jesus Cristo amém que o amor de Deus a graça maravilhosa de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a vida do teu povo, hoje e para todos sempre. Amém. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo. Em Jeremias 33, versículo 3, Ele nos diz...